0: Je luistert naar de elfde aflevering van de Bordspelcast en in deze aflevering hebben we het over de crowdfundingcampagnes van november, december en een heel klein beetje januari 2022. Met wie zonder kan ik dit doen? Vriend en verrader William. Ik ben vereerd dat ik überhaupt nog het, het label vriend krijg,
1: maar de echte verrader zit naast mij, Frank.
0: Welkom bij de Bordspelcast.
1: Ja, we hebben afgelopen weekend Dead of Winter gespeeld. Een uh, game waarbij je eigenlijk een zombie-invasie uh, voor je kiezen krijgt. En je hebt een, uh, ja, een colony, zoals dat dan heet, waarbij ja. je uh, overlevenden hebt. Mm -hmm. En um, ja, die overlevenden die hebben een bepaalde missie om ja, verder te gaan in het leven, om het mij even zo te stellen. Ja. En uh, in dit geval uh, zat er een verrader in het spel. Mm -hmm. En die verrader, dat was ik. En ik had een, uh, een missie die vrij simpel was. Dus ik heb me daar netjes aan gehouden. Mm -hmm. Op een gegeven moment kwamen we in het laatste deel van de game. En dat was de stemronde waarin we eventuele traders mochten wegstemmen. Mochten ja. exilen. En uh, nou, nerveus als ik ben kan slecht liegen. Dus veel lachen en uh, water drinken. Dat ja, was ja. deze buurman opgevallen. Kijk niet mij. Ja, inderdaad ja. En uh, gelukkig werd ik er niet uitgestemd. Dus ik draai daarna heel zelfverzekerd mijn kaartje om. Ik heb gewonnen. Ja. Totdat iemand het kaartje goed las. En ik moest gewoon twee wapens in mijn handen hebben. En dat had ik niet. Ik had ze namelijk op mijn mannetjes liggen. Ja. Dus helaas. Toen wist iedereen dat ik de tweede was. En toen kon ik de rest van de game al op mijn buik schrijven. Ja, toen hebben we een vrij gemakkelijke avond gehad. <laughs>
0: Goed, ja. leuke game toch om
1: te spelen, Dead of Winter? Uh,
0: het is een hele leuke game om te spelen,
1: absoluut. En wij hadden niet alleen Dead of Winter
0: te spelen, maar we hadden eigenlijk ook de uitbreiding erbij. Ja, ja The Long Night, dat is een uh, soort van standalone Dead of Winter. Dus je kunt kiezen tussen smaak A of smaak B en het maakt in feite niet zoveel uit. Mocht je die game nou interessant vinden, hij is nog te koop in het retailkanaal. Je pikt hem op voor zes tientjes. Zullen we dan uh, naar het nieuws van deze maand gaan, Wil? Dat lijkt mij heel verstandig. En ondanks dat de spoeling van het nieuws wat dunner begint te worden, hebben we toch weer wat uh, onderwerpen gevonden.
1: Nou, dat mag je wel zeggen. Uh,
0: ja, dat zal alles te maken hebben met de feestdagen die eraan staan te komen en het uh, gebrek aan echte grote nieuwe releases de komende periode. Ja, dat, daar lijkt het wel op, ja. Maar desalniettemin. Uh, brand los met 17 november wil zeker het papier. Ja, um, SMD uh,
1: die brengt weer eens een, uh, een nieuw nummertje onder de Catan fans uit. Namelijk, uh, had je nog niet genoeg Catan Games, dan kun je nu ook Katan merchandise kopen. <laughs> um, is dat iets wat je nodig hebt? Nee, zeker niet. Maar ik geloof dat er in Amerika en omgeving genoeg hardcore fans zijn van deze game. Die daar echt wel hun uh, zuurverdiende geld aan willen verbeuren.
2: Oh, wauw. Oké.
1: Okay. Nou. En uh, je hebt ook al een ordertje geplaatst. Nee, 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 nee. nee uh, ik vind het dan een leuke game. Maar om er nou uh, een mok of zo'n scherm voor in mijn auto voor te kopen, dat gaat maar wat verder.
0: Kan me voorstellen. 19 november, ook een onderwerp van jou. Nemesis Lockdown.
1: Um, ik heb een update gekregen dat hij op de boot zit. Dus ik denk, nou laat ik maar eens gaan kijken waar die is inmiddels. En ja. toen ik uh, gisteren keek, lag hij uh, bij uh, Creta. Dus uh, nou, dat is uh, aardig onderweg. Met een beetje geluk. Uh, nou, hij zal er niet met Sinterklaas zijn. Maar ik hoop wel dat hij een beetje in Rotterdam is aangekomen
0: dan. Verwacht jij hem nog steeds in december in huis? Ja, ja, ja dat denk ik wel, ja. ja. Okay, okay. Ik ben nog wel positief gemutst. Ik hoor zoiets. Oké, okay. 22 uh, november. Wingspan. Een uh, verkooprecord dat Wingspan breekt. Binnen drie jaar tijd heeft men meer dan 1 miljoen kopieën verkocht. En uh, het succes uh, gaat nog even door voor Wingspan. Uh, ze hebben ook een derde uitbreiding... Uh, al aangekondigd voor laat 2022. Q3 moet dat gaan
1: worden. Ik ben uh, erg benieuwd naar wie die kopers zijn. Ja, dat, niet de namen natuurlijk, maar de doelgroep. <laughs> uh, gewoon omdat Het is een toffe game hoor, begrijp je niet verkeerd. Maar gewoon 3 miljoen.
0: Nou, dat vind ik behoorlijk veel. Nou, Ik keek eventjes op de website. En zij, en zij uh, ja, binnen drie jaar 1 miljoen inderdaad. Maar zij plaatsen het ook als een light game. Dus zij spreken wel uh, zeker ook de instappende gamers. Proberen ja. ze aan te spreken met die game. En ik kan me wel voorstellen dat mensen die uh, Catan hebben gespeeld... en dat best wel oké okay vonden... en een beetje op zoek zijn naar een andere game... dat die zich misschien wel aangetrokken voelen tot deze game. Ja, terecht. Oké. Okay. 23 november, Pokémon. Pokémon breekt namelijk ook een record. En dat was op een veiling van Heritage Auctions... Uh, waar een eerste editie boosterbox werd geveild. Uh, een boosterbox in een near mint condition. Uh, in seal uiteraard, uit 1999... En uh, dat haalde 323.000 pond op.
1: Dan ben ik echt een sukkel. Want ik heb vroeger echt deze kaarten gespeeld. En ik geloof dat we ze
0: allemaal met het grof vuil hebben weggeflikkerd. Ja, en uh, dat is dus omgerekend is dat 323.000. 82.000 euro. Dus zeg even een kleine 4 ton. Shit, kun je kunt huis verkopen. En voor man. die 4 ton krijg je 102 kaarten. En als je dat dan weer eventjes terugrekent, dan betaal je dus omgerekend de euro de kaart.
1: Ja, en dan ja. draai je het nog eens een keer terug om, want dan moet je nog maar zien wat de waarde daadwerkelijk is van die kaarten.
0: Ja, ja goed. Er wordt gezegd dat uh, hier natuurlijk de eerste editie Pikachu en Charizard en dat soort gasten in zitten. En die zijn al met al weer heel ja. veel waard. Maar de, die moeten er uiteraard maar net in zitten. Holy shit. Oké, okay, ja, nou,
2: helaas. Gaan we snel helaas,
1: helaas is het weg. Oké, okay, <laughs> uh,
0: 26 november.
1: Black Rose Wars. Um, ja, Black Rose Wars Rebirth. De Manager zou in november live gaan mm -hmm. en uh, tot mijn verbazing is die uitgesteld. Okay. Um, en ze geven als uh, ja, opmerking dat uh, ze willen je graag je portemonnee nog even besparen, want je hebt de kerst inkopen, bla 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 bla. bla mm -hmm. Dus het wordt januari en dat is volgens mij heeft niks te doen met jouw portemonnee. Het heeft te maken natuurlijk met hun portemonnee, want je kunt oh, ja. je geld maar één keer uitgeven. Ja, ja, goed. Ze denken graag
0: met je mee. Zeker. Ja, daar zou ik het ook op houden. Hé, hey, dat is dan wel een goede voor volgende aflevering, want uh, volgende aflevering hebben we het natuurlijk over leedpladjes. Dus ja. uh, een top 10 aan leedpladjes en Black Rose Wars zou dus een mooie titel daarin uh, kunnen zijn. Zeker. Waar het er niet dat jij hem natuurlijk al gebackt hebt. Ja, dat klopt. Dat klopt. En dan valt hij meteen weer af. Nou, hup,
2: door. <laughs> Zo snel kan het gaan. Oké, okay.
0: goed. Gaan we naar de versnelde ronde en dat slaat alles op uh, de komende crowdfunding campagnes. En uh, nu de gong langzaam weg echoed... Uh, ja, steek van wal, Weather Machine, zie ik staan.
1: Ja, uh, dit uh, is uh, misschien een, een, een nieuw onderwerp voor de, voor de luisteraars. Uh, wat hebben we gezegd? We gaan hem snel de ronde doen. Nou, ik lul hem al lekker vol. Uh, sneller wordt het niet, vrees ik. Maar het is bedoeld om de games die wij zelf niet gaan backen... maar die wel veel aandacht hebben op Kickstarter... om die nog even specifiek aan het licht voor jullie te brengen... Ja. Want misschien zijn jullie daar wel in geïnteresseerd. Inderdaad, Weather Machine heeft op dit moment al 800.000 euro uh, opgeleverd. Mm -hmm. Het is een worker placement, een economisch en taillaying game... In één, een game waarbij een gestoorde professor natuurrampen probeert te voorkomen. Uh, voor elke natuurramp die hij voorkomt, komt er een andere soort ramp terug. Uh, dat werkt dus niet echt. En het is aan jou om ervoor te zorgen dat er een goede machine wordt gebouwd die alle ja, rampen zeg maar, echt probeert te voorkomen. Dus jij wordt een soort van government ondersteuner om die nutty professor tegen te gaan houden om het goed te doen. Een game uh, waarbij je dus uh, ja, met worker placement gaat proberen om skills te krijgen. Om ervaring op te doen om zo al deze weersomstandigheden te niet te doen. Het ziet er best grappig uit, maar ik denk dat er veel betere games zijn in deze categorie. Ja,
0: mocht, je, mocht je dit nou wel interessant zijn, dan is deze game in ieder geval nog tot 18 december live op Kickstarter. Dank je, dank je, dank je. Um, dan zie ik er nog een staan. Ja, uh, Grand Archive
1: TCG. Ook 8 ton euro opgehaald. Het is een battle game. Het is eigenlijk gewoon een hele nieuwe game in de reeks Magic the Gathering. Het is gewoon een card game. Je had het net al even over Pokémon. Mm -hmm.
0: Dat is dit eigenlijk ook. Heeft op dit moment dus al 8 ton opgehaald. Die game die loopt nog tot en met 1 januari mocht je geïnteresseerd zijn. Dus heeft nu al 8 ton in euro's bijna opgehaald. Ja. Uh, ...die gaat het een miljoen wel passeren... ...als ik het zo uh, mag voorspellen.
1: Dat denk ik ook, ja. En ik vond het wel grappig dat ze zeiden... ...dat de stijl uh, euro-achtig is. Nou, ja. het is volgens mij gewoon 100% manga-stijl. Maar... Het voelt een beetje
0: anime aan Ja, in geval. exact. Ja.
1: Dan uh, de laatste die het waard is om te noemen... ...is Call to Adventure. Oh, ja. 360.000 euro opgehaald. Het is hmm. een hero-building game... Een game waarbij je hero sterker moet maken en uitdagingen moet aangaan om je geheime missie te volbrengen. Uh, je moet ondertussen uh, runes verzamelen die ervoor zorgen dat je speciale abilities kunt gebruiken. Ja, hij doet het best aardig deze
0: game. Ja, hier moet je dus wel snel bij zijn. Tot en met 3 december op Kickstarter. Dus uh, we moeten weer als een gek gaan monteren deze aflevering, anders, uh, <laughs> anders halen we het niet. Oké, okay, duidelijk. Oké, okay, dan gaan we nu naar de afgelopen campagnes. En dat zijn campagnes die wel degelijk onze interesse hebben gehad. We Zeker. per titel wel vertellen of we daar uh, zijn ingestapt, ja of nee. En dat uh, begint voor mij bij Starfighters Rapid Fire. En eerlijk is eerlijk, uh, sommige van deze campagnes die lopen nog op het moment van opname. Ik verwachten alleen dat op het moment van montage en als het allemaal gereed is, dat uh, die dingen zijn afgelopen. Dus sommige funding levels kunnen we nog niet helemaal uh, gericht oh. zeggen. Ja. Hey Starfighters Rapid Fire, wat was dat? Nou, dat is een real-time dice placement game. En uh, ja, zoals ik dat ook in de voorgaande aflevering al zei, het doet mij sterk denken aan X-Wing, misschien ook wel aan de game uh, Star of, uh, Stars of Arcarios, maar dan het battlesysteem wat er in, uh, in de mm -hmm. game zit. Dus uh, grid-based movement met, uh, met kleine ruimtescheepjes die elkaar gaan bevechten. Ja. En dan heb je dice, die dice dat zijn custom dice, gewoon 1d6 uh, dice zijn dat. En die, die, die gooi je en daar uh, ja, kan een schildje op staan of een energietje. En die moet je dan vervolgens op een gegeven moment aan bepaalde onderdelen van jouw schep toekennen. Dus ja. je hebt, bijvoorbeeld je hebt stroom nodig om een schild te poweren enzovoorts enzovoorts. En die doe je dan op je zijkant of op je achterkant of nou enzovoorts enzovoorts. Ik vond het een heel grappig principe. Uh, het speelt weg voor 1 tot 4 spelers. En pletje kon al vanaf 5, sorry, van 29 pond. Omgerekend is dat uh, 35 euro. Dus... Uh, ja, een grappig klein spelletje wat, uh, wat redelijk eenvoudig uh, op te pikken is.
1: Hey, en in hoeverre kon ik daar dan uh, nog diep in gaan? Had ik voor 29 euro de base game en kon ik dan nog dieper? Of ja, ja uh, ik
0: zeg uh, bewust vanaf 29 pond. 20, uh, pond ja. Want je had inderdaad ook nog een soort van limited kickstarter edition. Die deed uh, 35 pond, dus niet heel erg hmm. veel duurder. Ja. En daar zaten nog, uh, zat een soort van mini expansion in. De cosmic hazard heette dat. Uh, en er zaten nog wat andere specialistisch dingetjes in. Starbase miniatures zat er bijvoorbeeld in. En nog wat, uh, nog wat grappen allemaal. Okay. Dus, uh, leuk spelletje. Um, loopt nu op het moment van casten nog een paar uurtjes. Nog een uurtje vijftig geloof ik op, uh, op Kickstarter. Duidelijk. Als ik doorga, dan mm -hmm. kijk ik naar Megapulse. En dat is ook een game waar we het kort voorgaande keer over hebben gehad. Het is een futuristisch race spel. Ja. Doe denken aan F-Zero of aan Wipeout. Dus uh, ja, futuristisch racen in allerlei neon kleuren erbij. Het is een heel... Uh, ja, ja, het is een ontzettend, ja. ontzettend uit Het ja. heeft echt wel uh, table presence, ziet ja. er goed uit. Um, deze game die, ja, die, die, die maakt dus een race game met high risk, high reward. Het zijn tracks die je aan elkaar schakelt en dus allerlei custom tracks kan bouwen mm -hmm. op, jouw, uh, op jouw speeltafel. Ruimte van 1 tot 4 spelers en je kon al vanaf 61 Canadese dollar. Dat heb ik vorige voorgaande keer verkeerd gezegd, toen zei ik dollar, maar het zijn Canadese okay. dollars. En dat uh, reken je om naar ongeveer 43 Eurotjes op dit moment. Top. 68 uurtjes op de klok. Het loopt op Kickstarter op dit moment. En uh, ja, voor die 43 euro heb je dus een base pledge. Um, om jouw voorgaande vraag ook op deze game uh, te betrekken. Uh, ja, je kan verder. En dan kop je ook weer meerdere uitbreidingen
2: bijvoorbeeld. Hey, bij. En
0: is dit dan voornamelijk karton of is dit ook nog plastic? Voornamelijk karton, want de tracks, dat is allemaal kartonnen delen... die dus uh, net zoals uh, ja, taaltjes die je bijvoorbeeld bij Catan hebt... aan elkaar kan schakelen mm -hmm. en daarmee dan in dit geval een baan kan maken. Mm -hmm. En uh, de, de, de vliegtuigjes die overheen vliegen, dat zijn wel degelijke miniatuurtjes. Okay. Maar niet high detail, uh, combineer not kwaliteit. Nee, Het is nee, echt nee, al uh, echt wel van een uh, heel ander niveau. Uh, okay. deze. Goed, uh, dan eentje die we de voorgaande keer hebben gemist. Twisted oh, Fables. Fables. En Twisted Fables is een uh, re-release... die heeft ook gelopen op GameFound... Hè, om de regels mm -hmm. van Kickstarter waarschijnlijk te omzeilen. Ja. En Twisted Fables is een uh, futuristische card battler game. En daarin zijn allerlei uh, alternative sprookjesfiguren... tegen elkaar aan het vechten. Dus je hebt bijvoorbeeld uh, cyberpunk, uh, roodkapje. Tegen, ik weet niet wat, voor een, uh, door een roosje bijvoorbeeld. Uh, dit is een beetje
1: afgekeken van die andere game... die ook op uh, GameFound liep. Uh, ik, ik moet wel zeggen, je zei het is een re-release... dus waarschijnlijk is het andersom. Heeft die game
0: dit afgekeken van hun, maar... Ja, 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 ja goed, het hardware het, het en zo ziet er echt supergoed uit. Uh, maar goed, wat, wat is die game? Nou, het is in de in Core is het een deckbuilder... met best wel echt hele klassieke componenten van deckbuilding. Dus uh, de, de, de figuren zelf die hebben... Unieke abilities. Die kun je kopen naarmate je langer tegen elkaar battelt. Want je mm -hmm. hebt een soort van power bar die je opbouwt. Yeah. En, maar er zitten ook gewoon generieke kaarten in. Dus je hebt te maken met defense, met attack, met movement. Nou, dat zijn generieke kaarten die je samen uit één collective pool kan inkopen. Yeah. Ja, een soort van marketplace waar je kaarten voor je, voor je eigen deck uh, opkoopt. Yeah. En je kunt dus ook eigen abilities Unlocken. Dus uh, ja, Roodkapje heeft andere abilities dan Doornroosje bijvoorbeeld. Wat die spelen echt weer helemaal anders. En uh, ja, het zijn wel miniaturen die op een soort van track staan. Het is een tellende track die daar staat. Dus je moet ook wel uh, uh, rekening houden met bijvoorbeeld ranged attacks en dat soort dingen. De een heeft dat wel, de ander heeft dat niet. Nou, enzovoorts. enzovoorts.
1: Een beetje kort door de bocht, hoor. Maar als je nou moet vechten met Roodkapje
0: tegen Doornroosje,
1: is dat nou echt iets wat jou interesseert?
0: Nou, zo, zo komt het een beetje lullig over. Oké, okay, toegegeven. Maar het ziet er wel volwassen uit. Ja, het ziet er wel volwassen okay. uit. Maar uh, ben ik geïnteresseerd? Ja, nou, niet echt. Ik, ik denk dat de game te weinig body heeft qua gameplay om echt heel interessant te zijn. Ja. Maar goed, dat zeg ik voor mezelf. Want deze game wordt echt best enthousiast ontvangen door, uh, door de community. En ook door diverse reviewers. Die zijn er echt heel erg te spreken over. Um, game biedt ruimte van 2 uh, tot 4 spelers. Hè. Je moet het uh, PVP spelen mm -hmm. uiteraard. pletje kan vanaf 69 dollar. Dus uh, betaalbaar ook. Maar goed, je krijgt met name kaarten natuurlijk uh, voor dat geld. Ja. En uh, dit is een gelimiteerde oplage. En dan okay. vertaal ik het even naar Williamse taal. Mm. Deze lagen nog ergens in een pakhuis op een plank. Daar ja. moest men vanaf. Je kunt ze nu nog uh, dus in gelimiteerde oplage kopen. En mocht je dat doen, dan krijg je ook je levering nog voor de kerst. Al dus de GameFound pagina's. En bekken kan nog tot en met 30 november. Nou loopt het niet zo'n vaart. Dus je hebt nog wel eens kans dat dit misschien nog wel eens een keertje terug gaat komen op Game ja ja,
1: ja, ja, ja. Hey, uh, laat ik jou eens eventjes uh, helpen bij het volgende woord. Ja. hè? Nee, het
0: Gemini. Een genemy. Een genemy. Hé, eindelijk. Jij wordt onze internationale talen expert. Uh, uh, nee, want
1: als we het over Duits en Frans gaan hebben, dan haak ik heel snel op. Oh, oké, okay, oké.
0: Okay. <laughs> Pak jij deze dan ook maar op? Nou, laat ik het zo zeggen.
1: Laat ik beginnen met het goede nieuws. Uh, naar aanleiding van de vorige, uh, vorige aflevering heeft Frank mij zeer enthousiast gemaakt over deze game. Design. Oh, jee. Asymmetrische game. Oh, dat begint hij weer. ja, ja, ja. ja, ja. Het is een asymmetrische game waarbij je uh, ja, een van de vier facties, als ik het even goed uh, omschrijf: de mm -hmm. workers, de capitalists, de bankers. Government. De, ja, maar. de government inderdaad. En, en ik vergeet nog even. Ja, de middelklas. De, de ja. middelklas inderdaad, ja. Waarbij je eigenlijk uh, andere victory conditions hebt, allemaal. Mm -hmm. En ja, je gaat proberen om voor jouw clan, tussen twee ja, uh, de meeste punten te verdienen. Mm -hmm. En nogmaals, uh, het is anders, want elke ras, uh, ja, nee, elke, elke, elke ja, groep mensen. Je heeft een andere, andere wens. En uh, dat vind ik juist heel erg aantrekkelijk in deze game. Ja, um, Component-wise ziet het er nog best aardig uit. Sommige dingen kunnen wel wat beter, want er zit nog wat hout in. zo ja, het, is, ja. het is aan de ene kant wat beter dan plastic. Hè. Uh, aan de andere kant het ziet er vaak wel heel erg bekrompen uit. Vierkantje, ja, rondje. Je, je,
0: je koopt het niet voor de table presence van uh, Awakened Realms or Cool of nee, nee, zeker niet. Nee, nee.
1: nee okay. absoluut. Maar een, een hele toffe game. Ik ga niet uitsluiten dat ik deze game alsnog ga bekken. Oeh, dat is
0: spannend. Even nog ter aanvulling op wat William zegt. Het is dus een, een game die dingen combineert en uh, elke klasse die speelt echt anders. Dit is wel, ligt wel een beetje een lijn van Root, zeg maar, hoe ja. verschillend de, de verschillende klassen zijn. Uh, dus de ene klasse heeft bijvoorbeeld heel erg worker placement in zich. Maar de andere klasse heeft eigenlijk alleen maar actioncards in zich. De, de ene factie, zoals jij zegt, maakt eigenlijk de plaatsen waar de workers naartoe kunnen gaan. En, ja. en de andere factie die speelt weer met die workers en die moet kiezen van oké, okay, ga ik die kapitalisten bijvoorbeeld spekken of ga ik liever naar de government toe? En nou, ook wat aardig is ook dat hier een backbuilding principe in zit, want je ja. moet een bepaalde ja. Ja. Uh, wetten moet je voor gaan voten. Dus de, ja. Ja, de kapitalisten hebben bijvoorbeeld belang bij, bij zo min mogelijk belasting betalen. Ja. Dus die gaan dat bijvoorbeeld voorleggen. En ondertussen proberen ze ook zoveel mogelijk invloed daarop uit te oefenen door weer uh, ja, fiches of cubes ja? beter gezegd. Aan een, uh, aan een bek uh, te beelden. En die moet je dan rapen bij een stemming. En, ja. Nou ja, goed, ja, en degene dan degene die daar... met de meeste. Die, die, die dienstwet gaat dan door. En dan heb je er voordeel of nadeel bij. Ja, ja Ik vond het ook een hele aantrekkelijke game. Ik ben nog niet helemaal uitgeklokt. Maar omdat jij al positief bent. Dan laat ik hem aan jou in ieder geval. Pletje, kan vanaf 59 euro. Ja dat vond ik eigenlijk dus. Het tweede. Het is
1: een hele schappelijke prijs ook nog ja. wel voor deze game. Terwijl op zich het is best wel een uitgebreide game. En ik ben niet op tijd ingestapt. Want er zat hier nog een freebie bij. Als je early backer was. dan kreeg je de mini expansion. Ja, dat is uh, jammer. Bij maar handen. die zal je
0: vast nog wel bij kunnen kopen. Mm -hmm. En, uh, ja. en uh, wat ik ook wel grappig vind. is dat dit. Uh, het is niet echt door hardcore gamers gemaakt, dit. maar door academici. die gewoon uh, het systeem wilden. ja, uh, eigenlijk een soort in een bepaald. Uh, stramin wilden, wilden gieten. Een soort van. ja. Een boordspelachtig ding waar je zelf dus invloed op kan doen op dat systeem.
1: Nou, ik vind dat idee ook, zoals je dat net omschrijft. Dus dat je dus, uh, wat, wat voor mij in het voordeel werkt, is een extra fabriek bouwen. En dat werkt tegelijkertijd voor de ander ook in het
0: voordeel. Want die heeft dan meer ruimte
2: om, om meer stemmen is, uh, te, te, te naar boven te trekken. Ja. ja,
0: super, super grappig bedacht. Ja, ja ik vond het ook uh, nogmaals uh, erg, erg interessant. En hij was ook niet voor niks vorige uh, voorgaande keer de game van, uh, van de week. Hè? Dus uh... ja. Um, dan eentje nog een van, jou, uh, ja. van jouw stal. Want de we staan hier lang bij stil. Older maar... Scrolls.
1: En ook deze campagne loopt bijna af. Co ja. campaign game. Hier ben ik denk ik toch wel definitief afgehaakt. Oh, in, zo. Uh, in de zin dat het is een campaign game. En een campaign game heeft voor mij echt criteria. Dat het iets nieuws moet toevoegen. Of dan wel zo ontzettend vet moet zijn. Dat het mij geen reet interesseert. Dat ik eigenlijk al iets heb in diezelfde categorie. Maar dat ik gewoon dat wil hebben. Ja. En dat is het gewoon niet. Het blijft, ik blijf bij deze game zeggen, in, waarom kom je niet gewoon met een goed filmpje, wat kort uitlegt wat die game allemaal heeft. Uh, geen twee uur lang durende playthroughs. Ik ben afgehaakt. Het blijft dezelfde shit aan twee uur lang. Er zijn er inmiddels, ik geloof, tien of twaalf op die website die je kan gaan kijken. Daar ben ik niet in geïnteresseerd. Dat wil ik gewoon. Ik wil gewoon even een kort uitleg, wat kan ik allemaal met die game doen. Ja. Nee, ik ben zo'n simpele kerel. Ik wil gewoon even weten, wat koop ik? Nou, dat wordt me niet echt uitgelegd. Ik krijg altijd een... Hoe heet het zo ook weer? Dat je de game kunt spelen op... Tabletopia. Ja, Tabletopia. Ja, dat vind ik helemaal niet zo spannend, joh. Oh, maar
0: ik vind dit wel verbazingwekkend eigenlijk. Want jij bent zo van in Skyrim of de Elder Scrolls... dat ik dacht van, nou ja, jij stapt over die drempel heen. Ja,
1: dat heb ik wel geprobeerd, maar... Ja, ik denk dat er voor de single player game... de single player campaign gamer... wel hier iets in zit. Ja. Maar um, ja, de eerlijkheid gebiedt mij straks te zeggen ook... van ja, hoeveel tijd heb ik nou om single player... ...nog zo'n game te gaan spelen.
0: Ja, dat gaat uh, beperkter worden, kan ik je vertellen. Daar dus, uh, staan we zo meteen misschien al even bij stil.
1: Ik, 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 ja, nee, dat was toch voor mij de reden om het niet te doen. En okay. dat, ik heb er wel ergens een klein beetje pijn van in mijn hartje. Maar... Ja. <laughs> heb je die dan? Ja. <laughs> maar, uh, nee, het is er niet geworden.
0: Nee, oké, okay. goed. Even voor de mensen die nog uh, geïnteresseerd waren... Uh, ...want deze zal misschien nog wel in een leedplatje ergens terecht gaan komen. Dat denk ik ook. 1 uh, tot 4 spelers koop campaign game. Exploration uh, zit daar heel erg veel in... Ik kon hem oppikken van ergens rond de 70 euro. Ja, hè? Dat ja. was uh, starting pledge, zo'n ja. uh, zo beetje. Wel als karton dan hoor. Maar, ja, uh, en je kon helemaal loeshoe gaan. Ja. Uh, de, volgens mij pledges van 220 euro ergens gezien voor Dat echt, klopt uh, de echt uh, miniaturen jongens. en ja. de hele rattenplannen. Ja. Oké. Okay, um, staat
1: overigens op, uh, nou ik denk zo'n uh, 1 miljoen euro. Het is zo'n 940.000 pond.
0: Ja, nou, helemaal goed, helemaal goed. Mooi, dat zijn uh, best wel wat campagnes die zijn afgelopen en uh, ja, kijken wij vooruit, dan komen er ook nog wel campagnes aan en wat de decemberperiode betreft uh, vind ik dat nog best wel verbazingwekkend eigenlijk, want ik had verwacht dat het uh, wel een beetje opgedroogd was de komende periode. Uh, ja en nee,
1: um, ik vind het ook enigszins opgedroogd. Uh, echte, hele toffe games vond ik wel, uh, die zijn er wel, maar ik vond er nou niet zo heel erg veel. Mm -hmm. En ik moet ook eerlijk bekennen dat ik dat al een klein beetje in de afgelopen weken zag oplopen. Ja. De hoeveelheid nieuwe game releases en de toffe games ertussen viel mij al tegen. Oké. Okay. Um, maar goed, laten we
0: er maar eens naar gaan kijken dan. Oké, okay, lopende campagnes. Eén hele... In de vorm van Pathfinder Arena. En uh, daar hebben we een klein uh, fragmentje bij.
2: Een An Ancient Entity. Een An epic challenge. The Ultimate Ordeal to select a champion. The Arena. Improve your skills and obtain new feats and spells To face the increasingly harder challenge Destroy the monsters Rise above your opponents and force the arena to set you free And save the others from falling into forgetfulness Ja, uh,
1: een game uh, waar wij al een klein tipje van de sluier van hebben opgelicht uh, in onze spielaflevering. Ja, waar we hem ja. helaas uh, niet hebben kunnen spelen, maar wel hebben gezien. Mm -hmm. En uh, waar Dennis destijds een prangende vraag had uh, gesteld uh, over een bepaalde game mechanic, of die wel of niet terug zou komen in deze game. En dat had te maken met de decks dat je... ...al te
0: sterke decks kon creëren. Ja, dat, dat heeft daar helemaal niks mee te maken. Um, <laughs> ja, ja. nou Ja, ik, ik snap waar het vandaan komt. Want dit is uh, uit de Pathfinder franchise... En Pathfinder heeft al verschillende dingen gedaan. Van origine is Pathfinder een, uh, een D&D-achtige game. Mm -hmm. Hè, dit is de concurrent op D&D. Dus het is uh, een roleplaying game waar je met pen, papier, een aantal dobbelstenen en een dungeon master mm -hmm. een avond hebt. En uh, daarmee een avontuur doorgaat. Ja. En dit werkt dan volgens de Pathfinder-regels regels in plaats van de D&D-regels. Ja. En zij hebben op een gegeven moment in diezelfde lore en diezelfde wereld hebben zij nog een... Uh, Card game gemaakt die advanced card game ja uh, daar hebben ze inmiddels ook al meerdere delen van gemaakt en dat is ook best wel een succes voor uh, voor Pathfinder mm -hmm. uh, daar hebben Dennis en ik in ieder geval een tijd uh, uh, wat gespeeld alleen uh, die game was niet balanced dus op een gegeven ja. moment zag je dat uh, sommige karakters die vlogen helemaal off the chart gewoon hoe uh, powerful ze waren ja dat maakt niet uit Er kwam de, de dikste eindbaas kwam uh, tegen tegen hem vechten die sloegen ze in één klap dood en uh, hup volgende dus daar was op een gegeven moment wel een beetje de spanningsboog uh, uit. <laughs> was, was, was wel vertrokken inderdaad. Maar goed, ze hebben een nieuwe game gemaakt. En dit is een uh, PVP, PVE, Arena combat game, ja. waarin uh, je in drie fases uh, door middel van een soort van engine building, en dat, ja, de engine building is hier een soort van character building, mm -hmm. uh, je mannetje doet laten groeien, waardoor hij steeds meer acties kan maken, maar ook krachtiger wordt. Ja. En daarmee moet hij uiteindelijk uit een soort van betoverd dolhof zien te komen. Ja. En dat doet hij door uh, ja, beesten te verslaan, om vijanden te verslaan, menselijke tegenstanders, maar ook dus uh, gewoon enemies die gespand worden in ja. die, uh, die dungeon. Wat het grappige mechanisme in deze game is, is dat die dungeon die kun je zelf beïnvloeden. Dat mm -hmm. doe je door tuiles of te draaien of door aan te schuiven. Hè. Dus ja. je hebt een soort van rij kun je doordrukken, waardoor uh, alles een, uh, een tegeltje opschuift. Mm -hmm. En uh, zo kan het zijn dat je in eerste instantie niet in contact stond met een monster, maar dan op een gegeven moment wel. bijvoorbeeld wel. Ja. Uh, dus zo kun je vijanden verrassen. Of juist bijvoorbeeld uitsluiten door bij dat hele makkelijke monster te komen. En zo probeer je die spelwereld te beïnvloeden. Dus het is best wel een grappige mechanic. Wat me een beetje deed denken aan Oros. Oros is een game die ik heb gebackt op Kickstarter. Totaal andere game. Maar wel met de tiles die ook moeten worden doorgeschoven. Nou ja, ik zie het hier ook staan. Maar
1: betoverde dol
0: Dolf. zo klinkt dat ook echt. Ja, ja. Het is natuurlijk iets te kort in de bocht, maar... Nou ja, dat zeg jij. Maar ik ja, ik vind de kwaliteit toch een beetje middelmatig, zeg maar. Ook als je die trailer bijvoorbeeld luistert, ik denk, nou, het is niet die AAA-productie die ik eigenlijk had verwacht op Pathfinder. Nou ja, als je het dan toch aan het afkraken bent. Het is een hele hoop herrie. Ja, ja. Het is een hele <lacht> hoop herrie met een, een of andere slechte voice-over. Ja. <lacht> maar goed, uh, het heeft wel iets grappigs. Het heeft zeker iets. Alleen, uh, het is net niet volwassen of zo, die game. Oké, okay, nou ja, het, het, het,
1: het doet het dan voor
0: jouw gevoel wel recht aan de aan, aan het Pathfinder principe. Nou ja, alles zit er wel in. Ik vraag me alleen af of uh, fans van Pathfinder er aan toe zijn om PvP en PvE te gaan spelen. En eigenlijk onder de motorkap een engine builder game gaan willen gaan spelen. Dat, dat vraag ik me eigenlijk af of dat zo is.
1: Maar is het uh, een, een engine builder game dan zo verschillend
0: ten opzichte van een deck builder game? Nou ja, dat de deckbuilding zit er dus niet in. Dus je bouwt echt perks op je... Nee, maar ik bedoel te zeggen van uh,
1: Pathfinder Arena was een deckbuilder.
0: Ja, nee. Dus tot, in, is
1: semi-theorie toch ook een engine?
0: Ja, nou ja. Kijk, bij een engine kun je op zich wel sturen in hetgeen wat je wil hebben. En bij een deckbuilder is het ja, vaak toch de, de look of the draw. Ja. Je vindt dat hele speciale zwaard. Ja, dat okay. is dan ook tof dat je dat ja. überhaupt vindt. En dat zit hier minder in naar mijn idee. Okay. Waar die game mij eigenlijk ook heel sterk aan deed denken... Is Black Rose Wars? Uh, dat kan ik me wel bij, uh, bij voorstellen.
1: Ja, dat PvP mechanisme, uh, dat battelen tegen elkaar. Arena, nou ja, dat is achteraf, het arena. En... Uh, ja, kan me dat voorstellen. Alleen dat 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 met die tegels schuiven, dat ja, is dan wat anders. Maar... Ja,
0: dat is de toevoeging die deze game dan doet inderdaad. Ja, ja pletje kan vanaf 100 euro. En uh, je kon daar ook weer uh, een stukje verder mee. Want er waren natuurlijk ook allerlei uitbreidingen die gekocht konden worden. Dus mm -hmm. uh, ja, je kan hier lekker je gang gaan. Uh, tot betreft. wanneer loopt deze campagne? Ja, die loopt tot 13 december. Dus 13 december. nog even tijd om hiermee aan de slag te gaan wat dat betreft.
1: Hey, is het een game, nou ja, gok een beetje door de regels heen, dat je het niet gaat nemen? Nee,
0: hoe, hoe raad je dat zo? Nou ja, niet, niet bijster enthousiast. Maar ja. is
1: het een game die bij ons in de, in de spelgroep zou passen?
0: Ja, dat denk ik dus wel. Uh, maar uh, ja, 100 euro is toch weer 100 euro. Als ik naar mijn eigen portemonnee kijk, dan denk ik dat ik voor die 100 euro betere games kan kopen. Okay. Maar als iemand ermee komt aanragen, dan ja? denk ik, uh, nou, dat wil ik best wel een keer proberen. Oké, okay, okay. ja, absoluut. Dus Dennis? Kopen. Um, als je deze backt, dan uh, is de verwachte levering in november 2022. Tof. Mooi. Hey. Het um, is een beetje triest, maar uh, ja, we zeiden het net al een beetje. Het is een beetje dun gezooid. Ja, nou, dat geldt voor de lopende campagnes. Maar voor de aankomende campagnes is het totaal ander verhaal. Okay. En een van die campagnes, die is dus waarschijnlijk ook al live... als dat jullie dit nu luisteren. En dat is uh, Harakiri.
2: Harakiri.
3: The Emperor has been assassinated... The Dark Shogun and his hordes are expanding their influence throughout the Empire. Four heroes will unite to confront him as they forge their own destinies. Explore an open world by land and sea. Discover new locations, visit cities, and fulfill quests in a changing world. As you try to avoid the spread of the Shogun's influence, But that's not all. Enter multiple locations, with unique events for each scenario that will depend on chance and your past actions. Fate may benefit either the Shogun's hordes or you. Face enemies with a variable AI, using with strategy the unique abilities of each character, combining them with various kinds of attacks. Face complex bosses with a specific and unique AI for each turn. Use the environment to your advantage. Dare to add the focus die to your attacks to make them lethal for your enemies. Or for yourself. And when there is no hope left, you can perform the harakiri and give your body to the kamis. And for those brave enough to enter the world of Harakiri alone. Get ready to meet the greatest of horrors. Get ready for the adventure of a lifetime in Harakiri. Blades of Honor. Coming soon to Kickstarter.
0: Ja, en dat coming soon, dat is dus al 30 november.
1: Ja, zeker. Hé, hey, um, ik heb best wel wat nu van deze game gehoord of gezien. Mm -hmm. Twee dingen die mij opvallen. Uh, ten eerste iets over het terrein. Ja. Namelijk dat het terrein een actief deel kan zijn in je dungeon crawling uh, mechanismen. Ja. Nou is dat bij sommige games ook wel een klein beetje het geval. Maar in het filmpje zie je dat je een kanon kunt gebruiken. En dat is volgens mij, nou, los van het feit dat de kanon is, redelijk uniek. Mm -hmm. Iets anders wat ik hoorde waren de focus dies. En uh, als ik dan denk aan uh, een game als Gloomhaven... Je kunt altijd je kaartjes gebruiken. Bij deze game kun je dus ook dobbelen. En naast dat je normaal kunt dobbelen, kun je focus dice gebruiken. Dus ja. een wat
0: hogere garantie op een victory, zeg maar. Dat zeg jij. Ik weet niet of dat zo is. Maar um, even naar de basis. Dit is een co-op campaign game voor 1 tot 4 spelers. Het speelt zich af in het oude Japan. En het heeft uh, ja, alle symboliek daarvan. Het is een beetje... Dark Fantasy meets Oud-Japan, als ik die game kijk. Ja, in Net Japan, ja. En ja, het is dus een campaign game waar je op een overview map eigenlijk het verhaal ervaart. En dan kan je op die overview map naar verschillende dungeons toe. Ik denk aan bijvoorbeeld een Gloomhaven als een soort van vergelijkbare... Game En ja, heel terecht zeg jij, er zijn hier wel andere mechanics in play dan Gloomhaven.
1: Ja, ja het doet me sterk denken aan Gloomhaven. Logisch, het is een campaign dungeon crawler. Ja Het doet me ook een beetje denken aan Rising Sun. In de zin van de setting is heel
0: erg Rising Sun. Ja, of dat Senjutsu waar we het laatst over hadden bijvoorbeeld. Ja,
1: nou dan begint het meteen een beetje met mijn nekharen overeind te ja, komen. Ja, ja, en ik ja, denk ach, van, oh jee, weer allemaal de, games. Jouw uh,
0: Ragnarok allergie begint op te spelen. Juist, ja. Ja, ja.
1: ja ik vraag me af.
0: Een beetje te veel
1: in deze markt de laatste tijd misschien. Ik weet het niet. Het is wel echt een andere game ja. dan de twee games die we net hebben genoemd. Sowieso Rising Sun is al een tijdje geleden, maar ja, oké. Okay. Ja, dat is waar,
0: maar het is nog steeds wel actueel qua uh, presence in de boardgame ja. community. Ja, absoluut. Ja, mooi mooie game. Uh, heeft miniaturen in zich. Hè? Als we even bij het vergelijk gloom even uh, ja. blijven, dan, uh, dan is het een miniaturen game ten opzichte van cardboard. Het ziet er ja, wel beter uit. Het heeft meer table presence in ieder geval in dat, uh, dat ja. opzicht. En uh, wat jij terecht zegt, het uh, werkt ook met DICE bijvoorbeeld, in plaats van alleen maar car-driven ja. systeemtjes. Dus ja, dat klopt. We kunnen niet helemaal in detail nog ingaan, omdat nog niet alles is prijsgegeven van die campagne. Nee. Maar uh, dit ziet er wel als een, uh, een episch avontuur uit, in ieder geval. Het ziet er heel tof uit. Nog eventjes een kritische kanttekening. Ja, steek van wel. Dit is een
1: publisher, namelijk Synergic Syner... Zo, wat ga ik nou zeggen, jongens? Synergenic Games. Hé, hey, jij was toch de man van de talen? Ja, ja dit, dat stukje moet je er ook even uitkijken. Ja, eh, dat blijft <laughs> Jammer. En deze publisher heeft al wel geteld nul games gepubliceerd. Oeh, dat maakt het wel allemaal ietsje spannender. Dus het kan wel een kwestie zijn van heel veel bombarie. En dan hoop ik wel dat er ook een goede game komt. Want ik zit even te kijken, maar ik zie dat er al 5.000 followers zijn. Ja, dat wel, ja. Dus dat is best wel wat tamtam -tam,
0: uh, die ze hebben weten te creëren. Ja, nou, ik weet dat de King of Average hier ook bovenop zit op die game. Dus uh, ja, die doet dat niet voor niks. Die zal ongetwijfeld wel zeggen dat het een goede game is. Ja. Dus uh, ja, ik, mijn verwachtingen zijn toch wel hoog gespannen van die game. Maar ja, we spraken dit van tevoren toen zei je eigenlijk ook wel, ik ben wel geïnteresseerd in die game. Maar wat onderscheidt dit nou ten opzichte van bijvoorbeeld een Elder Scrolls? Want dit, dit ligt qua thema denk ik wel verder dan, van jou af dan de Elder Scrolls dit, dit ligt qua thema veel verder van mij af.
1: Uh, nou ja, een van de dingen is... Het is een nieuwe game, dus ik heb hier nog heel weinig van gezien. Okay. In dat opzicht van, ik heb alleen het filmpje gezien. Ja. Maar ik ben er al heilig van overtuigd dat als... Wat jij zegt net, hè, ik ga niet zo roepen dat King of Everest altijd gelijk heeft. Absoluut niet, <lacht> nee. sterker nog. Het tegendeel denk ik soms, maar hij krijgt in ieder geval prototypes toegestuurd. Ja, hij ja. speelt geen games... Op Tabletop Manager of Tabletopia. Mm -hmm. En dus dat betekent dat er al wat te vinden is van deze game. Ja, dat ja, ja. gaat ook betekenen dat er gewoon simpele filmpjes zijn waar ik naar kan kijken. Waar iemand het laat zien. Even dat je een beetje look en feel kan krijgen ja, van ja, die game. Ja, ja. Nou,
0: dat maakt, dat maakt voor mij al best wel veel uit. Nou, ik, ik, ik zal eens een motor uitspraak doen. Uh, kijk, ik denk dat bij de Elder Scrolls de IP is gekocht en daarna zijn ze een game gaan maken. He, dat, mm -hmm. dat heb je ook wel in veel van die developer notes kunnen lezen van... Ja. ...oké, okay, deze game hebben we weg moeten gooien, waren niet tevreden, we zijn opnieuw begonnen... Ja. ...hebben weer een ander soort game rondom uh, Elder Scrolls gemaakt. Ja. En ik denk dat deze uh, publisher had helemaal geen fluit te maken met een een of andere IP. Die is een game gaan maken en die heeft dan toevallig dit thema gekozen... Maar die, die heeft geen IP te vermarkten. En ik denk dat dat in de basis misschien een beter uitgangspunt is. Nou ja, als je
1: net zegt over dat uh, van Hegemony. Dat het zijn jongens die zijn uit een, uit een hobby eigenlijk aan die game begonnen. Het ja. zou hier zomaar ook voor kunnen gelden. En ja, ik denk je dat je dan veel betere content kan leveren. Ja. Uh, dan inderdaad als je het moet pushen. Ja, uh, denk ik ook. Ik uh, noem even geen andere game die zich in de
0: ruimte bevindt. Maar daar moet ik dan
1: ook meteen aan denken als het gaat om IP kopen. Ja, ja, ja zeker.
0: Mm, mag ik dan een voorstelletje doen? Kom maar op. Ik durf het bijna niet meer aan. Bij de slijtrij kennen we ze al bijna, inmiddels. Mm, ja. Maar... Uh, maar jij laat een... jouw kinderen ook de drank halen. <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Om geen gezichtsverlies te lijden. Ja. <laughs> zullen we hier de game uh, van deze maand van maken? Of van deze weken eigenlijk van maken? Maar hier ook weer een weddenschapje op af Dat lijkt mij heel goed. Maar ik heb nu vol continu verloren steeds. <laughs> ja. Dus mag ik alsjeblieft het openingsbal doen? Jij mag het ik wil doen scherp stellen, dat openingsplot. Oh. Ik ga iets, uh, iets zeggen en uh, ik denk dat dat al uh, moeilijk wordt om daar iets tegen te gaan doen. Hoop ik, hoop ik. 1,2 miljoen euro. Oké, okay, ik uh, denk. En ik ga
1: voorzichtig zijn en ik ga 1,25 miljoen euro
0: zeggen. Oh, dat is ook weer amper eroverheen. Ja. Jij doet ook alles om te winnen in deze... Dat klopt, Ja. <laughs> ja. Ik, ik win nooit een boardgame, maar dit win ik wel. Ja, dit, 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 maar dit is veel lucratiever <tiedacht> om het te winnen. <laughs> Oké, okay, vooruit. 1,3. Oké, okay, dan ga ik echt gek doen. Ik ga een stap zetten. Ja, nou, maak nou eens een keer een stap. Maak nou eens een statement hier op tape en op video. 1,5. Oké, okay, jij hebt hem.
2: 1,5. <laughs>
0: ik blijf er vanaf. Ik durf niet meer. Het enige wat nog mee gaat werken aan jouw kant... is dat dit waarschijnlijk heel content-heavy gaat worden. Dus er komt een base game. D dit is mijn verwachting. Een mm. base game wordt uh, gereleased. En daarna gaan ze add-ons, denk ik, nog daarnaast zetten... Pushen. die, uh, ja. die uh, elke zoveel dagen weer gepubliceerd worden.
1: Maar 1,5 miljoen, hij staat. Ik ben, word wel geholpen of niet geholpen... door wat het niveau is van de base pledge. Als het een niveau van de base pledge 100 dollar is of meer... dan denk ik dat ik een aardig eentje kom. Als het lager is, dan ga ik me een beetje...
0: Nou, dat verwacht ik niet. Dit zijn miniaturen, dit gaat geld kosten. Dit gaat zeker
1: geld kosten. Overigens, uh, de bed is in
0: euro's. Ja, ja, ja. in de euro's. een Spaanse uitgever, ja. dus uh, ik verwacht inderdaad dat het euro's gaan worden. Hé, hey, laten we eens verder gaan, want er zijn uh, nog, uh, nog wel een aantal campagnes die op rol staan. En uh, daar heb je weer een kindje van, uh, van William staan. Ja, we laten hem even voor de laatste keer. Want ik heb de laatste keer niet goed
1: gelezen. Ik dacht dat hij in november van dit jaar kwam. Hij komt in november 2022 pas. Heroes of Might and Magic the Board Game. Oh, ja, ja, ja. Uh, helaas, uh, natuurlijk. ...in verband met dat het nog zo ver weg is... ...is de informatie beperkt. Ja. Maar ik ben zeer enthousiast over deze game. Ik had ook eigenlijk gedacht van... ...ik hou wat geld in mijn zak... Uh, ...want dan ga ik waarschijnlijk die game backen. Ja. Um, en daarom uh, is er nu wat, uh, wat over... ...om uh, niet te kopen. Ja, ja, maar
0: die is bij 60 euro... ...dus je hebt nog geld over. Ja,
1: oké.
0: Misschien is dat geld wel uh, besteedbaar... ...aan Ancient Blood. Dat is namelijk ook een nieuwe game... ...en die verwachten we 14 december op Gamefound... Zoals de naam doet vermoeden, is het een game die over vampieren gaat. Het mm -hmm. speelt zich een beetje in de jaren 1800, 1900 zo'n beetje af. Ja. Dus, uh, en het, uh, wat ik heb gezien, belooft het een boss te gaan worden. Dus het werkt met miniaturen, uh, grid-based movement, maar dan niet 20 bij 20 vakjes. Maar echt maar, uh, weet ik veel, 3 bij 3 of uh, ja. iets in die geest. Het biedt ruimte voor 1 tot 4 spelers. En zoals het er eruit uitziet, wordt dat een dice driven combat systeem
1: dan ga ik meteen uh,
0: roepen dat de
1: game lijkt op primal
0: daar Klaar. heeft het alle schijn van uh, ze noemen ook dat het uh, dat het single play is of campaign uh, ja. play wat ik wel dacht ook dan te wel een zien... wel ja ja dat wel maar wat ik uh, wat ik dacht te zien aan bijvoorbeeld uh, de items die je kon uh, verzamelen was dat het allemaal wat minder ...minder variatie had of wat minder... ...level gevoelige. Mm. Wooden stakes kon je bijvoorbeeld pakken... ...en dat soort dingen. Of okay. uh, een holy cross... ...en uh, nou, alles wat een beetje vampier gerelateerd is. Ja, ik had niet het idee van... ...nou, er zit ook een level 10 uh, crossbow in. Of uh, nee, level ja, nee, 20 nee. dark sword, of Nee, dat... ...zag ik er niet direct in terug. Maar goed... ...tijd zal het leren, dus nog niet... ...alle informatie beschikbaar. Nee. En 14 december, gamefout. Oké. Okay. Dan...
1: Uh, we hebben er geen weddenschap op gedaan. De vorige gelukkig, week, niet, <laughs> gelukkig niet. Gelukkig niet. Misschien
0: ook gewoon mee ophouden met weddenschappen afsluiten. Ja, want hij was wel redelijk spot on uh, moet ik zeggen. Ja oké. Okay. Maar... Ere, ere wie ere toe toekomt. Je had dit echt tot op de punt. Kom maar nou keurig voorspel. Ja Simon
1: heeft zijn vijftigste campagne aangekondigd op Kickstarter. Ja. En het is wel te verstaan. Zombicide in de vorm van een Marvel. Uh, campagne, ja. en uh, ja, dan moet ik ook meteen zeggen dat Marvel interesseert me echt voor geen ene fluit, nee. uh, dus deze game zal ik maar op de achterbank gaan volgen ja. uh, maar wat ik wel heb begrepen is dat de mechanics van de game wel degelijk anders gaan zijn dan in de reguliere Zombicide, in de zin dat, waar je bij Zombicide te maken hebt met een zombie, een fatty een runner, of een uh, wait, sweet, een, fat, uh, een uh, abomination,
0: ja. um, vecht je hier tegen de heroes uh, ja en nee. Het verhaal gaat dat de heroes ook in twee Zombies uh, veranderd zijn. Ja. Dus je speelt met Captain America, maar dan bijvoorbeeld een zombie Captain America. Ja. En daarmee ga je wel gewoon hetzelfde doen allemaal. Dus uh, ja, volgens mij is die game niet daadwerkelijk anders. Maar dan speel je tegen de Agents of S.H.I.E.L.D. die volgens de oude zombie-side principes over het bord heen lopen. Ja, maar en, ik bedoelde de, ook zeg maar de skills. Dus, ja, ja. ja, dat is wel anders inderdaad, ja. Maar dat, dat is niet per definitie beter geworden. Want bij de oude zombie-sites kon je kiezen tussen de skills die je ging levelen. Ja. En bij deze zombie-site heeft men wel wat meer echt character-bound ja. abilities gemaakt. Ja. Maar geen keuze. Dus als jij levelt naar level 2, wordt het gewoon standaard die ability bijvoorbeeld. En ik, ja, het leek mij saaier te worden.
1: Uh, Oké, okay, dat kan ik me voorstellen. Want waar je bij de gewone zombie-site kunt kijken naar het scenario. En daarop je keuze kunt baseren. Ja. Is dat hier dus niet bij mogelijk. Nee. Uh, en ik dacht eerlijk gezegd. Dat je met de, de Marvel Champions. Om het dan maar even zo te zeggen. Dat je, daardoor, dat je daarmee tegen moest vechten. Dus uh, dat heb ik dan ik, verkeerd dat, begrepen. Nee
0: dat, dat klopt inderdaad. Dus je hebt en uh, Marvel characters die geturnd zijn. Maar je hebt ook normale Marvel oh, characters. Okay. En dat zijn dan de abominations. Maar dan met de verschillende abilities. Ja, 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 ja. Dus ik denk dat er eigenlijk persoonlijk heel weinig gaat veranderen, eerlijk gezegd, in deze game. En daar heb ik ook een theorie bij waarom dat zo is. Jij had het twee weken geleden had jij het over de veranderende regels op Kickstarter. Mm -hmm. En dat uh, dus bedrijven nog maar één campagne mogen gooien op het gebied van games... totdat ze vijf campagnes hebben gedaan... Ja. en dan mogen ze meerdere campagnes tegelijk gaan draaien. Ja. En dit is een enorme slag in het gezicht van Combine Not... want die had eigenlijk campagne na campagne na campagne. Ja. Daar zat uh, echt wel een, uh, een uh, ritme zat daarin en dat breekt... Kickstarter breekt dat nu op. Ja. Dus wat gaat Comini or Not doen? Die gaat met hele makkelijke te produceren IPs gaat die nu komen. Dit gaan zij denk ik ook heel snel op de ah, markt brengen. Ja, 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 dus ja. dit even campagne draaien. Daar zullen ze ongetwijfeld weer een hoop geld mee gaan verdienen. Want zombie is populair. En Marvel is populair, zeker ja. in uh, Amerika. Ja. En dit 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 hebben zij. Nou. Ik ga er geen wetenschap op afsluiten, maar dit gaan, zij hebben het streven om dit binnen negen maanden bij de backers te hebben, denk ik. In, in dat opzicht vind ik het nog lang. Ja, misschien wel sneller, maar er is natuurlijk ook wel wat aan de hand in de wereld. Maar uh, dit, uh, dit gaan zij betrekkelijk snel bij backers hebben. En uh, zo gaan ze heel snel een aantal titels volgens mij gooien die ja. ze makkelijk kunnen maken om weer dat ritme te kunnen hebben vervolgens.
1: Ja, maar kunnen ze, nou ja goed, daar gaan we dan verder niet op in. Maar eh, oké, okay, ik, ik kan me er wat bij voorstellen. Um, ik zou het jammer vinden in de zin dat, uh, ja goed, wat ik al zei, Marvel interesseert mij echt geen fluit. Uh, en ik geloof Europa sowieso al minder dan inderdaad de States. Ja. Maar goed, uh, ja, we zullen hem wel
0: uh, voor jullie volgen. Nou ja, Dice Throne bijvoorbeeld, die was ook laatst op Kickstarter in Marvel-saus, En uh, dat heeft het toch weer heel erg goed gedaan. Ja. Dus uh, ja, dit gaat weer wel brengen. Hey, we gaan door, want site is een uh, terugkerend onderwerp, zo langzamerhand in onze podcast. Ja. Um, echt een nieuwe titel, Purple Haze. Ja. En ik heb daar nog niet echt een release datum bij, maar deze game die triggerde bij mij iets, omdat dit van dezelfde publisher is als dat Uboat is. Namelijk Phalanx uh, Games is dit. En Uboat is echt wel een van mijn meer favoriete games, of misschien meer een soort van standout games die echt Echt dingen heel anders doet dan doen. anders ja. doen. Ja. Dus uh, ja, ik ben reuze benieuwd waar men mee gaat komen. Dit uh, gaat waarschijnlijk een game worden van één tot zes spelers. Het speelt zich af in Vietnam, hè, in de oorlog ja. uh, daar. En ja, wat het verder gaat worden durf ik nog volledig niet te zeggen. Ik zie wat artwork her en der op uh, nieuwe sites verschijnen. Dus je hebt weer characters met verschillende abilities enzovoorts. En ik, ja, ik denk dat dit toch wel weer een hele tactische game wordt. Het voelt... In eerste instantie een klein beetje aan als Memoir for Ik wilde net Als ik net zo zeggen. naar het artwork kijk. Ja. Maar, uh, of dat het ook qua gameplay gaat worden. Ik heb het nog werkelijk nee. geen idee. Nee,
1: nee. Maar het is leuk dat je het zei. Want uh, ik zag hem ook staan. Ik had hem nog niet opgeschreven. Omdat ik nog niet zoveel informatie had weten op te vinden. Zoals jij die nu hebt gedaan. Maar hij stond eigenlijk ook inderdaad in mijn achterhoofd. Mm -hmm. um, ga ik door naar de volgende game. Total War. Um, die gaat van 30 november. Helaas, verlaatst ja? worden naar 17 januari. Mm -hmm. En uh, dat zal gegarandeerd in dezelfde categorie zijn als de pledge manager van. Uh, wat zei ik net? Uh, de pledge manager van Black Rose Wars. Hetzelfde verhaal, denk ik, dat ze hebben het uitgesteld vanwege de hoeveelheid geld die er tegen eind november nog beschikbaar is in de portemonnee van de mensen, ja. versus wat er in januari weer binnenkomt. Ja, dus uh, ik denk dat dat de reden is dat die wordt uitgesteld. Ik ben nog steeds erg enthousiast. Uh, er was iets meer nieuws over te vinden, inmiddels ook oh, weer. Oh, oké, okay, vertel. Uh, nou ja, in de zin dat, uh, wat waren, hè, dat had je de vorige keer al gezegd, we waren bang dat hele plastic gevechten werden. Nou, dat, was het, dat, nee, dat werd het uh, natuurlijk niet. De, en, kaarten zijn er voor. Uh, ja? Precies. En, ja, ik zag, ik, het staat me niet meer helemaal bij, maar er was iets meer nieuws. Ja, dat moet ik even terugzoeken. Dat, uh, ja. dat weet ik
0: niet meer. Oké. Okay. Ik uh, verzuim te vertellen nog over Purple Haze. Even een stap terug. Ja. Is dat het uh, januari ook gaat worden? Die uh, komt op Gamefout 25 januari. En dan een, uh, een, weer een videogame die naar Boord gaat komen. Oh, ja, ja het houdt niet op. Borderlands, Mr. Torx Arena of Bad Assassin. Zei ik ja. dat goed? Uh, ja, dat zei je als goed, ja. uh, tolk uh, dat dat, dat, jij dat, bent? dat zei je goed, inderdaad. Oh, gelukkig. Ja. Ja. gelukkig.
1: Nee, uh, ik zal weer een streepje of een vinkje achter je naam zetten... dat je weer uh, vanavond een stickertje mag plakken.
0: Oh, daar ben ik heel blij mee. Wat het gaat worden, geen idee. Maar Borderlands is natuurlijk een... Uh, een grote IP. Een hele grote IP. Het is ja. een first-person shooter. Je kunt die co-op spelen in ieder geval. Uh, je hebt daar verschillende characters in. Het is ook, ja Het is eigenlijk een soort van RPG first-person shooter... Ja. Waar je met name met wapens heel erg aan het levelen bent. Ja, ik doet me een beetje denken
1: aan... Een klein beetje denken aan Fallout. In de zin van... Uh, Fallout is natuurlijk meer story-driven. Mm. Dat is, zit hier ook wel een beetje in. Maar ook heel veel... Um, hoe zeg je dat?
0: Grinden voor gear. Ja, ja, gear. Ja. Betere gear, betere gear, betere gear. dat zit er zeker in. Ja. ja. ja en uh, volgens mij ook van die raids en zo. Hè, dat je inderdaad met een party uh, ja. bepaalde levels ja, gaat doen en ja. zo. Uh. Dus um, ja, uh, we houden het in de gaten. Wanneer die komt, weet ik eerlijk gezegd nog niet. Maar... Uh, het is een grote IP, wat William zei. En uh, ja, dat, dat, dat gaat wel weer wat, uh, wat geld losmaken, verwacht ik zo. Dat vrees ik ook.
1: Hey, dan uh, zijn we volgens mij uh, bij het uh, einde gekomen van de aankomende campagnes. Ja.
0: Maar niet voordat we hebben geluisterd naar de tips. Nee, 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 zeker niet. Zeker niet. Um, eerlijk is eerlijk. Ik heb een halve tip. Ik zie het staan, daar, ja. ja ik, daarom laat ik jou ook als eerste. Ja, ja, ja. Af. Even ongemakkelijke stilte. Ja? En dan, ik heb een halve tip. Ja, nee, snap ik. 5 december... ...komt het vervolg op de verraders terug op RTL. Uh, dat is de Verraders de Videoland editie volgens mm -hmm. mij. Dit is een tv-programma wat losjes gebaseerd is op weerwolven. In seizoen 1 was dat heel duidelijk te zien. In seizoen 2 wijken ze iets meer af... ...omdat ze hebben gezien van oké, okay, dit werkt heel goed in het uh, systeem... Ja. ...of in het programma en dit werkt net even iets minder lekker in het programma. Dus uh, er komt een verbeterde versie van de verraders terug naar RTL... En, uh, het is weer een blik bij enners die in een kasteel worden geflikkerd. En uh, ja. daar, uh, daar eigenlijk een potje weer over gaan doen. doen. Ja, ja. Nee. Ik ga hier zeker weer naar kijken. Dit uh, lijkt, me, lijkt me wel weer een hele aardige om wat tijd mee te doden. En dan ben ik er nog ineens. Want een halve tip mag je natuurlijk nooit de ene helft alleen, alleen maar geven. Ja. Um, dat is het zesde seizoen van even tot hier. En dit hebben we niet eerder besproken in de podcast. Maar ik vind het wel een halve tip. Omdat inmiddels het zesde seizoen
2: al bezig is.
0: Dus overigens op 6 november ook begonnen, dus het loopt al een tijdje. Maar ik heb van het weekend weer zitten kijken en ja, die gasten zijn toch wel fantastisch eigenlijk. De, de, misschien was het een van hun betere afleveringen, dat ik daarom een beetje nu dit uh, wil, wil uh, mm -hmm. benoemen in de podcast. Maar dit is voor mij wel een beetje de vervanger voor uh, Arjan Lubach. Ze, ze zijn misschien niet zo scherp als dat Arjan Lubach mm -hmm. was met zijn show maar ze halen ook weer de actualiteiten naar boven gaan er op een humoristische manier doorheen. spelen ook heel veel muziek, doen nou allemaal liedjes ook op basis van die actualiteiten. Okay, ja. Soms komen ze een keer een BN'ertje langs. En wat eigenlijk het mooiste en het knapste is van het programma, is dat ze steeds het verhaal rondbreien. Dus ze zien bijvoorbeeld, hé, er is een brand in Rosendaal geweest, er is een school in de fik gegaan en aan het einde van het programma ja, geven ze een oplossing of soms doen ze een geste, weet je wel van nou, dat is heel vervelend voor die mensen en ze brengen dan bepaalde partijen die eigenlijk aan bod zijn gekomen in het yeah. programma bij elkaar. En de een biedt de ander dan wat aan en zo. Het is ultimate feel good eigenlijk ook wel wat erin zit. Okay. Maar echt ontzettend leuk, ontzettend knap gemaakt. Het is niet 100% Arjan Lubach, zeker niet. Maar het is op dit moment denk ik wel de best next thing op de televisie.
1: Het is echt zeg maar in hetzelfde genre als Arjan Lubach.
0: Het is niet zoiets als wat ik dan mag vergelijken met draadstaal. Nee, nee, het zijn geen sketches. Het is echt de actualiteit uh, doornemen. Dus okay. ze, ze staan er ook als zichzelf. En ja, het jammer is dat ze bij elke zin die ze ongeveer uitspreken... proberen ze een grap te maken. Dus mm -hmm. daardoor is niet alles even grappig. Sommige grappen hebben gewoon een beetje opbouw nodig. Ja. Maar desalniettemin is het ontzettend knap gemaakt. En uh, met name hoe die verhalen rondkomen. Dat is echt het uh, meest knappe van het verhaal.
1: Oké. Okay. Hey, dan is mijn tip Warhammer 3. ...komt naar de PC op 17 februari 2022. We hadden het net al even over Total War Rome. Dit ja. is Total War Warhammer 3. Ja. En uh, ik heb de eerste twee al in mijn bezit. Ik twijfel of ik de derde ga toevoegen... ...omdat, het, omdat ik eigenlijk een beetje in dezelfde problematiek kom... ...met een hele hoop andere dingen. Ik kom een beetje tijd tekort. Dus of ik hem echt ga spelen... ...vrees ik dat ik dat niet heel actief zal gaan doen. Maar in deze game komen dan... Eindelijk de Ogren Tribes erbij. En dat is een, een Warhammer uh, groep die niet eerder in deze game aan bod kwam. En dat gaat een hele hoop mensen uh, heel veel plezier geven. Daarnaast wordt Chaos gereworked. Um, dat zal toch, uh, dat had, was echt nodig, want het was gewoon een soort van een zwervende tribe die niet heel erg veel bijzonders deed in die game. Okay. En ja, dat maakt mij op zich wel weer heel erg enthousiast. De game zal wel weer uh, rijkelijk uh, voor ik denk, 60 tot 70 euro op te pikken zijn.
0: Ongetwijfeld, ja. En
1: dan zullen er weer legio... semi-uitbreidingen aan, uh, aan... te kopen zijn, waarbij je weer nieuwe heroes... en nieuwe facties kunt krijgen. Ja. Maar op zich ben ik er wel... sta ik er wel voor open, want ik zeg... Uh, ja, tijdtekort vrees ik alleen. Maar een hele toffe game mocht je wel tijd hebben. Ja, nou de, goed.
0: Maar die moeten we... toch even bij de hoorns vatten, hè. Dat laatste... Uh, puntje wat jij maakt. Want jij hebt binnenkort... tijdtekort uh, Voor de mensen die uh, pas kort... bij ons zijn. Ja... Ja,
1: mijn vrouw die moet nou ja, nu eigenlijk elk moment bevallen. Misschien als je geluisterd, is ze inmiddels al bevallen. Maar uh, ja, uh, dat, dat, dat zal een, een reden zijn waarom ik nog minder tijd heb dan ik
0: al heb. Ja, dus een uh, volgende podcast is mogelijk even zonder William. Die moet dan even vaderen misschien. Uh, maar we hopen hem weer heel snel terug te zien. Hè, en hopelijk dat uh, iedereen het goed maakt. En dan, uh, dan gaan we waarschijnlijk alles horen over... Uh... De, de kleine. De kleine nieuwe speler die erbij gekomen is. <laughs>
1: ja, speler, dat zou ik wel leuk vinden. Maar ja, ja. dan vrees ik dan dat er verloren nog niet in zit. Oké. Okay. Hey, wat wordt die volgende aflevering?
0: Nou, de volgende aflevering, uh, uh, zoals eigenlijk al gezegd, gaan we dus naar de leedpletjes kijken. Uh, dit jaar heeft bol gestaan van de goede releases. We hebben er een heel stukje gepletst. En daar zullen we ook wel eventjes uh, korte aandacht aan besteden in de volgende aflevering. Maar we vinden het ook wel leuk om uh, eens een keer de titels te bespreken waar we aan voorbij zijn gegaan. Ja. En, hè, er zit echt best wel veel kwaliteit in. Uh, de portemonnee heeft niet altijd meegewerkt. We hebben niet alles helaas kunnen, nee. kunnen kopen wat we wilden kopen. En uh, ja, misschien zitten er toch nog wel titels in waarvan we nu denken van... hé, hey, ik heb uh, laatst uh, geld bespaard op uh, Heroes of uh, hoe heet die titel ook weer... <laughs> Misschien ga ik dat toch wel kapot slaan aan ja, die titel. Ja, ja. Dan. ja, nee, het zou zomaar kunnen. Ja, dat geld komt wel op. Maak jij me geen zorgen. Nee, dat klopt. Nee, maar Maak dat... jij me geen zorg. Ik ben het zeker. Um, en daarna volgt weer de reguliere crowdfunding-aflevering. We blijven de herhaling van twee weken aanhouden. Maar kijk ik al iets verder vooruit, dan gaan we in januari starten met Stellar Expedition.
1: Ja, ja, ja zeker. Dan heb je bij ons een exclusief. Interviewtje met de ontwikkelaar van Stellar
0: Expedition. Hij komt eraan. In de tussentijd kun je ons in ieder geval uh, blijven checken op uh, Facebook, op uh, YouTube en op Spotify uiteraard. En uh, tot de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren.
2: Ja, ik wel hoor. <laughs>